0: En ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van de Lieve Witte Mannen podcast. Het is vandaag 10 april en we maken vandaag aflevering 17 van seizoen 2. Waarin ons onderwerp gaat worden de herverkiezing van de Franse zonnekoning.
1: De herverkiezing? In...
0: Ja, hij kan, hij kan herkozen worden.
1: Oh, het klinkt alsof je ervan uitging dat hij werd herkozen. Ja maar, ja, maar ik ga er ook vanuit dat je herkozen wordt. Oké. Okay. Dus een
0: klein beetje suggestiviteit zit er in, in de vraagstelling. Oké. Okay. Maar dat is het onderwerp van vandaag, de Franse verkiezingen. Want het is vandaag ook uh, de eerste stemrondedag. In Frankrijk stemmen ze lukken in twee ronden. zal ik alvast even kort uitleggen. Je hebt een eerste ronde en een tweede ronde. Als in de eerste ronde één kandidaat niet meer dan 50% van de stem heeft... dan gaan we naar de tweede ronde... De twee hoogste kandidaten gaan dan in, in een één-op-één strijd tegen elkaar afleggen. En degene die wint in die, tussen, in die tweede strijd, die wordt de nieuwe Frans president. En tot hoe laat kunnen ze stemmen vandaag? Uurtje of negen, denk ik.
1: Uurtje of negen. Nou, dan moet je maar hopen dat uh, de kerkklok in jouw dorp wel de goede tijd aanhoudt. Uh, is Wat meteen... een mooi bruggetje. <laughs> ja, dat is het bruggetje. Want we gaan natuurlijk naar het... Opmerkelijk, opmerkelijk nieuws. nieuws! Want de kerkklok in Venlo blijft op wintertijd door hoogtevrees van oudere vrijwilliger... Uh, de Mariakerk in, uh, in Venlo-Zuid, die staat nog steeds op de wintertijd. Omdat uh, de oude vrijwilliger die hem normaal twee keer per jaar uh, ja, de hoogte ingaat om hem goed te zetten, die, uh, die durft niet meer. Ja, het
0: is ook wel lastig hoor, als je in een hoge kerkloek zit. Maar, maar ja,
1: stel dat je moest stemmen, je gaat uit van de wintertijd. Je denkt, het is uh, kwart voor negen, ik red het nog gauw. Even stemmen, is het gewoon al uh, kwart voor tien. En ja. dan was je mooi gezien. <lacht> en dan was het klaar geweest. Ja. Maar uh, laten we niet lang bij Villers <laughs> stil blijven staan.
0: Laten de... we verder gaan met de podcast weer. We gaan het hebben over de Franse verkiezingen. Want het, uh, het is weer TV-verkiezingstijd. En uh, het wordt spannend in Frankrijk.
1: Het wordt zeer spannend. Nou ja, het is de, de eerste ronde nog maar. Ja, er zijn... Het is de
0: eerste ronde, maar het is altijd wel. Tekent wie gaat de eerste ronde winnen en het uh, in de laatste peilingen ziet het er naar uit dat uh, Marie Le Pen de eerste ronde gaat winnen nu in Frankrijk.
1: Oké, okay, ik zag een paar dagen geleden nog een peiling en daar was het 27 voor Macron en iets van 25 voor Marine Le Pen, ja, maar dat.
0: Oh ja, ik, ik, ik zag ook laatst weer een peiling, maar peilingen zijn altijd weer anders. Ja, dat maar, klopt. Maar laat zo zeggen Marine Le Pen zit echt heel erg in de lift de laatste paar, de laatste twee weken. Mm -hmm. En uh, Macron is eigenlijk hartstikke hard aan het dalen, want hij is na de, na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne is hij heel hard omhoog geschoten. Omdat Frankrijk is natuurlijk wel de militaire macht van Europa en, en Macron was generaal van Europa, werd hij een beetje gezien. En daar heeft hij een klein beetje van, geprofite van geprofiteerd in de peilingen op, op, op hele korte termijn. Maar de Fransen komen nu ook achter dat het uh, koopkracht hard, om, hard omlaag gaat, dat alles weer duurder wordt. Goh. Inflatie. En, inflatie.
2: Dan we krijg je weer de Jeunes all over again. Uh. Ja,
0: dus nu op het platteland zijn ze eigenlijk een soort de de Jeunes. Die zijn juist nu weer van, um, we moeten nu eigenlijk heel economisch stemmen. We moeten gewoon met onze portemonnee stemmen. En we gaan stemmen op de persoon die juist voor onze portemonnee opkomt. En dat, een Marie Le Pen presteert zich nu zo. En daarom staat zij nu zo goed in de peilingen.
1: Oké, okay, maar ik dacht dat eerder dat er een andere kandidaat was die heel hard ging. Zemoer.
0: Uh, We hebben ook nog de mooie Erik Zemoer. Ja, die ging heel hard in de peilingen. Maar die is eigenlijk helemaal aan elkaar gedonderd. Eigenlijk kwamen mensen achter hoe extreem rechts die man is. Dat eigenlijk niet gezellig is met die jongen.
1: En Marine Le Pen is die veel milder dan? Want... Nou, uh, Marine Le Pen heeft eigenlijk best wel tactisch gespeeld deze, deze,
0: deze campagne tijd. Ze heeft eigenlijk alle... Uh, extreemrechtse thema's heeft ze overgelaten aan Zemoer. Dus over immigratie, over uh, hoe de Franse bevolking eruit moet zien, want Zemoer heeft er hele plannen voor. En eigenlijk heeft Le Pen alles gezet op de economie. Dus alles ging over koopkrachtcijfers, over benzineprijzen, over je huis verwarmen, over hoe, hoe, hoe ga ik nog mijn loon verdienen, hoe hou je het kleine dorp leefbaar. Eigenlijk alles op dat... Economisch plaatje, eigenlijk het, het, het soort traditionele Frankrijk, het oude, het oude vertrouwde weer terugkrijgen, daar heeft eigenlijk Le Pen heel erg op ingezet, deze verkiezingen. En zij heeft eigenlijk alle lastige culturele thema's gewoon vermeden. En juist is gewoon niet over gesproken. Dat was eigenlijk de hele tactiek om juist niet weer als extreem rechts uh, te beeld te staan. En nu in Frankrijk had je dan heel lang een <lacht> soort, um, soort drie-strijd. Dus je had... Uh, uh, Macron, Le Pen en Zamoer. En dan werd Macron en ik als links gezien. En dan kwam Le Pen eruit als het, als het accepteerbare midden. Omdat die Zamoer zo naar rechts was, zo extreem rechts is. Dat dan Le Pen, die is nu, die president, als het accepteerbare midden. Degene die opkomt voor de gewone man.
1: Maar een beetje alsof Geert Wilders hier heel mild zou lijken. Omdat uh, Thierry Baudet ernaast is komen. Ja, dat,
0: dat is staan. een beetje wat er nu aan de hand is in, in Frankrijk. Dus mensen zeggen ja. Uh, omdat, omdat die andere zo extreem is, ja, dan lijkt, dan, dan, dan lijkt, dan lijkt Geert Wilde het nog wel acceptabel met zijn, uh, met zijn, zorg, met zijn zorgcijfers die hij dat presenteert. Met zijn je... minder,
1: minder, minder ook...
2: Uh... Ja. Is, de, is, de, is het thema van de verkiezingen eigenlijk veel meer nu naar juist naar die economische onderwerpen gegaan? Of is het juist het hele identiteitsverhaal is het een beetje het hele... ja, zachter geworden? Het hele...
0: Het hele identiteitsverhaal is eigenlijk een beetje weggehaald, weggegaan bij de verkiezingen. Het gaat veel meer over de economische koopkrachtplaatjes eigenlijk. Economische thema's zijn gewoon veel belangrijker geworden in de, voor deze verkiezingen. Daar gaat het ook veel meer over. Maar er is ook nooit echt een grote, grote verkiezingscampagne geweest... maar Macron is gewoon nooit op campagne gegaan. Hij is eigenlijk gewoon heel arrogant in Parijs blijven zitten, gewoon blijven regeren. En dacht van... Verkiezingen, ja, dat komt wel goed. De,
2: hij is op de deadline van het moment dat hij zich nog aan mocht geven als presidentskandidaat, heeft hij zich pas ingeschreven. Ja,
0: dus dat toont eigenlijk wel, wel aan.
2: Zo druk, ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om met jullie hier uh, over bezig te zijn. Maar omdat jullie het zijn, maak ik wel een uitzondering. Zo, zo is het verhaal. Uh...
1: Een beetje de presidentsbonus uh, maximaliseren, zoals Mark Rutte de premiersbonus. Ja, nou ja, dus uh, ja. exact. Ja, dat is wel zo'n tactiek, ja. Maar we hadden het net over die, uh, die driedelingse Moer, Le Pen en uh, Macron. Maar eerder zou hij toch wel de voorverkiezingen ook winnen? Of heeft hij op een bepaald moment er zo slecht voor gestaan dat hij niet eens door de voorverkiezingen zou komen?
0: Nee, Macron zag er altijd wel goed uit. Alleen, je hebt, je hebt natuurlijk een twee systeem. Op een gegeven moment heb je nog van uh, Les Républicains. Dat is een soort van de... Uh, conservatieve Liberale Partij, waar ook Sarkozy uh, onderdeel van was. Mm -hmm. Die hebben Valérie Pressesse, Pré uitspraak Frans is niet zo best, maar die hebben die uh, als kandidaat naar voren geschoven. En toen had je, hadden ze een tijdje, hadden zij juist heel erg de, de wind mee. En toen dacht zij, zij gaat uh, Macron van de troon afstoten. Mm -hmm. En toen, als zij in de tweede ronde tegenover Macron zou staan, dan zou zij winnen. Dat was, dat was al zo gepijld toen. Oh. Dus Macron heeft er een tijdje erop gestaan dat hij niet, uh, niet zou winnen, de, de, Franse, de, de Franse verkiezing. Maar als, zoals het er nu naar uitziet, is de kans vrij groot dat hij tegen Le Pen in de tweede ronde staat En dan uh, is het maar ook weer afhangen of hij gaat winnen. Want dan komt er een heel belangrijk aspect. In Frankrijk heb je niet echt links meer. Links, links Frankrijk is een beetje failliet gegaan. Eigenlijk heeft François Hollande, die heeft tot 2017 was hij president... Maar dat was gewoon echt geen beste president. En die
1: heeft ook een een, vermogens, een, wacht, een inkomensbelasting van 75% voor miljonairs, meen ik, ingevoerd. Ja. Waardoor al die voetballers alleen nog maar gingen onderhandelen over netto-salarissen en niet meer over bruto-salarissen. En er aardig wat miljonairs het land zijn ontvlucht. Ja, maar Macron die... heeft die belasting ook weer, uh, weer teruggedraaid, volgens mij. Uh, ja. Ja, Macron is natuurlijk eigenlijk, en dat zag
2: je ook met hele protesten rond de Ziele Jeuns, een echte liberaal. Hij wilde de Franse liberalen. economie liberaliseren. Frankrijk is natuurlijk gedomineerd door, door een aantal grote, door de overheid, ge, uh, nou de, door de overheid bezeten, bezitten, uh, industriële conglomeraten. Ook Renault en dat soort ja, autobedrijven. Auto, uh, um, en ja, die maken gewoon weleens wat verhit, zeg maar. Hij, eigenlijk, hij is eigenlijk een neoliberale president, misschien wel de eerste in Frankrijk, maar die dit systeem eigenlijk van de hand langs wil gaan doen. Maar het hele systeem is eigenlijk ontzettend impopulair. Hij wil dat het meer winst maakt, minder overheidsuitgaven. uitgaven. Maar de meeste Fransen, ja, die vindt het eigenlijk wel prima. Die willen juist een gegarandeerd inkomen. En die willen juist die door schuldige gefinancierde sterke Franse uh, hand in de economie graag uh, in stand houden. Um, en het ding dat hij daar ook een beetje aanloopt nu, met het hele verhaal, is dat zijn liberaliseringsdrang, um, dat werkt misschien in tijden van groei, maar nu in tijden van crisis is hij juist weer... Aan de komende crisis is juist weer heel veel uh, roep om um, nou ja, verder overheidsinmenging. Uh, uh, en het, is, het zijn vaak juist eigenlijk nou ja, die, die Franse blanke lagere middenklasse in kleinere steden en dorpen die heel veel uh, voordeel hebben van die sterke Franse staatshand in de economie. Uh, uh, en dat zijn juist ook de mensen die nu protesteren, de Gilles de mensen die heel erg gemotiveerd zijn om te stemmen. En misschien de mensen wie, wie, waar hij het dan voor doet, nou, zijn wel de Parijzenaren of mensen in Lille van grote steden, ja, die, het algemeen, die zijn over het algemeen, die, die stemmen ook minder. Uh, dus de, de mensen de banlieus of de mensen aan de Franse Zuidas, et cetera. Het is natuurlijk een lastig economisch verhaal. Beetje het idee van lange termijn komt het wel goed, maar we moeten nu en even wat opgeven ik denk dat hij het gewoon in de praktijk in niet, kan, dus die niet er doorheen door zou kunnen, zou kunnen krijgen. Gewoon ja. in deze tijd. Ja, maar zo en daar wordt dus <coughs> afgetroefd mee door, nou ja, door de Le Pens, die enerzijds een wat linkser economisch verhaal hebben. Of die een, heel, een beetje PVV links, zeg maar. Ja, zeker. Um, maar die ook um, inspelen op die nou, identitaire problemen die uh, Frankrijk heel erg heersen.
0: Ja, zeker. Daar is Le Pen wel een groot onderdeel van. Maar vooral Macron is ook echt een, hele, echt een hele grote neoliberale econoom, eigenlijk. Want hij heeft ook als een al beleid wordt nu ook bijvoorbeeld uitgevoerd door McKinsey. Dat is nu ook een schandaal in de Franse politiek. Uh, de hele Franse overheid, uh, de hele corona-aanpak is uitbesteed aan McKinsey. En de Franse overheid heeft een miljard euro betaald aan McKinsey. om gewoon de Franse uh, corona-aanpak maar te regelen. Omdat Macron geen vertrouwen had in uh, de eigen, zijn eigen ambtenaren. Dat is nu eigenlijk gewoon een heel groot schandaal. Want McKinsey heeft hem juist weer geholpen in 2017. Uh, tijdens de verkiezings, uh, tijdens de uh, presidentiële verkiezingen, juist met heel veel. Uh, Zij hebben, McKinsey heeft eigenlijk toen zijn uh, politieke programma geschreven, bijvoorbeeld. En dit is eigenlijk een soort van een reldienstje nu, is nu het gerucht in Frankrijk. En Le Monde is er heel erg op ingedoken. Dat eigenlijk gewoon McKinsey nu heeft geprofiteerd van dat reldienst van eerder, door eigenlijk gewoon een miljard binnen te halen aan opdrachten van de Franse overheid. Klinkt. En het is eigenlijk wel weer toonaangevend voor hoe, gewoon, uh, hoe neoliberaal eigenlijk Macron is. Hij is, gewoon, uh, een, hij is gewoon echt een voorstander van een kleine overheid, marktwerking. Uh, niet alleen maar meer via een grote sociale uh, verzorgingsnetwerk van Frankrijk te regeren, maar gewoon vooral uh, met, uh, met nieuwe innovatieve bedrijven die juist zullen oprichten. En eigenlijk is dat nu gewoon een hele grote tweestrijd die ik denk overal wel ziet in deze wereld. Uh, je hebt de stedelijke bevolking die er heel erg bij gebaat is... die internationaal georiënteerd is... die kan uh, concurreren met internationale bedrijven... die gewoon uh, de mogelijkheden en de capaciteiten heeft... om gewoon uh, goed, goede bedrijven te kunnen leiden en daar te kunnen werken. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon de Franse, de Franse uh, plattelandsbevolking... en die buiten de paar grote steden wonen. En voor hun is het natuurlijk gewoon veel lastiger... om nou echt te kunnen concurreren met internationale bedrijven... En die, zijn eigenlijk al eeuw, die worden eigenlijk al honderd jaar denk ik beschermd door de Franse overheid... via allerlei verschillende wetgevingen. En die zitten eigenlijk hartstikke goed in hun industriebanen... in hun, uh, in hun, uh, boeren, uh, in hun uh, boerenbedrijvenbanen. Die zitten eigenlijk hartstikke prima. En die willen eigenlijk gewoon niet dat het hele systeem opengebroken wordt... en geliberaliseerd wordt. Wat misschien in een economisch perspectief wel beter zou zijn voor Frankrijk... Maar politiek is dat totaal geen winstsituatie, want dan moet je even door de eerste klap heen van, de, van deze liberalisering. En die klap die wil je eigenlijk nooit, die, die kan je bijna nooit goed leiden. Maar vooral niet in de crisis, die nu weer een soort zat te komen met de hele brandstofcrisis. Dat zijn weer precies dezelfde mensen die ook al geprotesteerd hebben. toen met de gele hesjesbeweging, want daar begon het toen ook al mee dat de brandstofprijzen verhoogd werden. En je raakt toch wel echt de plattelandsbewoner. raak je daar echt het hardste mee.
1: Maar deze groep. Die, die voelt zich ook weer niet vertegenwoordigd. door een linkse kandidaat. Want we hadden de linkse kandidaat licht aangestipt. Maar die, die. speelt geen rol van betekenis, eigenlijk.
0: Ja, maar. Ja, ook wel weer een beetje. Maar die Mélechon, die is. Uh, dat, is dat is dan de kandidaat van. Uh, links. Ik weet even niet zijn partij.
1: Hij is van uh, La France
0: Insoumise. Oh. Dan, 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 dan maar hij is hij een soort van op van hij is wel een extreem linkse kandidaat zei hij ook weer, dus hij is juist weer gewoon ouderwets een voorstander van de grote overheid, een overheid die alles gaat oplossen.
1: Dat vertelt trouwens als opstandig Frankrijk, La France Ach, Insoumise.
0: Prachtige, een prachtige partijnaam heeft hij gekozen, of hebben zij gekozen.
2: Maar op ja, een of andere manier.
1: overweging natuurlijk
2: heel lang. In Frankrijk is nu is dat uh, Frankrijk al jaren te kampen met grote werkloosheid, Je hoge jeugdwerkloosheid zit echt aan de 10-15 procent volgens mij dat is dat is gewoon echt flink voor een moderne economie en nou ja een beetje economische een beetje microeconomie zouden dus, zou dus zeggen werkloosheid is te hoog waarom omdat de lonen gewoon te hoog zijn, Mie lonen zo dat soort zaken allemaal naar beneden nou, en dat, dat, dat loopt hij dus ook tegen zijn eigen bevolking maar de mensen die, die dus al een baan hebben zitten hem te wachten het nu nog verlagen van lonen. Uh, achteraf, zeg maar. Met ook stijgende prijzen en lonen die, net zoals in de rest van de wereld, al overal gestagneerd zijn. Al als je dan een presidentskandidaat hebt die actief het heeft over het, nou, het verlagen van lonen om competitiever te zijn. Uh, het verslechteren van het bekende Franse arbeidscontract. Dat nu uh, nou, vaak een baan voor leven ongeveer garandeert. Is het meest... dat, dat willen mensen helemaal niet. Uh, niet. Niet alleen de mensen die het nog niet hebben, maar ook de mensen die dus. Mogelijk ooit zo'n baan zouden kunnen krijgen. Ook hebben ze die nog niet? En, ja. De oplossing voor velen is denk ik niet die verdere liberalisering. Waar. Um, um, niet verdere liberalisering liberaliseringen veel Fransen op zitten te werken. Uh, zit te, uh, de, 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 de Frans zit niet, niet, denk ik niet echt te wachten op die verdere liberalisering. En het verlagen van inkomens of van. Uh, 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 Arbeid
0: nee. ja, maar dat is ook hartstikke logisch, want de gewone Frans mag helemaal niet profiteren van verdere liberalisering. Die verdere liberalisering is gewoon alleen nee, Niet verdiend. op korte termijn, niet maar op, korte termijn.
1: op langere termijn, als dat Frankrijk weer competitief zou maken, economisch er gezien, er dan wel. Uh, misschien maar wel.
0: De, de Franse slagklacht, de, de economische kracht, ligt ook gewoon in de grote steden. Je hebt, je hebt Toulouse, je hebt Lyon en je hebt uh, Parijs, maar het is eigenlijk vooral gewoon Parijs. Alles draait in Parijs in Frankrijk en daar wordt juist... Uh, het, het geld verdient. En eigenlijk zie je... zelfs in Parijs zie je ook gewoon mensen... die zijn Macron ook gewoon zat. Want er zijn mensen... Die, gewoon mensen... voor wie hij het doet... die kan hij ook nog net niet helemaal overtuigen... dat hij nou de beste kandidaat is voor hun idee. En eigenlijk een soort van... iedereen is Macron zat een beetje in Frankrijk. Omdat hij... Macron presenteert zich ook zelfs als de generaal van Europa... En, en dat is de grote leider van Europa, maar ik heem niet de leider van Frankrijk. En Frankrijk is vrij, ook nog regionaal, ook nog, ook nog heel actief in Franse. Regio's zijn ook vrij belangrijk in de Franse politiek. En die vergeet hij het ook eens. Hij heeft hele grote streken die vergeet hij het ook. Die laat hij achter, zeg maar.
1: Ja, is meer bezig met het wereldtoneel. Het wereldtoneel vond hij veel
0: belangrijker dan de Franse lokale. Uh, actief lo lokale politiek dat dat interesseert hem soort van niet want, maar er zit ook zijn kiezers niet dat doet hij het niet voor en dat botst niet heel erg en dat zie je nog een heel erg duidelijk gebeuren
1: maar dat is ook wel zorgwekkend want ik weet niet hoe de situatie eruit zou zien als Marine Le Pen bijvoorbeeld president zou worden dat dit het, het is nog uh, nou ja er was een rel. een paar toen de oorlog in Oekraïne begon dat Marine Le Pen die had 300.000 boekjes laten drukken en daarin stond Stond ze heel trots op een foto met Poetin de hand te schudden. Zo van, ja. uh, Rusland en uh, Frankrijk uh, kunnen maatjes zijn. Uh, ja, maar dat
0: is vooral gewoon... Rusland en Frankrijk zijn allebei heel imperialistisch nog steeds. Frankrijk heeft nog steeds soort van zijn kolonie in Afrika. En Rusland heel, heel graag zijn kolonie rondom zijn eigen land hebben. Ze, ze denken heel Am erg in dezelfde internationale betrekkingenlijnen. En daardoor konden ze juist op wereld en over zijn ze soort van heel erg maatjes of heel erg naar elkaar toe getrokken. En ja. daarom is het ook gewoon voor extreem rechts logisch dat Le Pen ook gewoon vriendjes wil met Poetin zijn. Want, um, uh, want, dat is natuurlijk gewoon super, want op een gegeven moment is Le Pen ook geweigerd bij alle Franse banken. Alleen krijgt ze alleen nog maar financiering vanuit Rusland. Dat is ook nog een tijdje aan de gang geweest. Ja. Dat Franse banken weigerden om haar of vanwege haar extreem standpunten geld uit te lenen voor de campagne. Kregen ze nog alleen maar geld uit Rusland. En dat kleurt natuurlijk ook extreem hard je beeld. En daarom is ook zo. Was ze misschien pro-Russisch, maar dat zit er
1: natuurlijk wel nog een klein beetje in. Maar hoe kan ze in de huidige situatie zo, zo hoog in die peilingen staan? Terwijl ze die link met Poetin heeft, dat zou je toch ja, maar... meteen af moeten schrijven voor de verkiezingen? Ja, maar ik denk, ik
0: denk dat oorlog, oorlog en, princi en principes is echt wel iets dat. Dat kan je hebben als je het voor de rest van je leven wel goed hebt. Als je gewoon te eten hebt. Als je gewoon geen zorgen hebt over je geldsituaties. Dan kan je prima over principes over oorlog na gaan denken. En dan kan je denken: dit vind ik, dit, dit, dit wil ik niet hebben. Maar als jij gewoon geen geld hebt om je auto met benzine te vullen. Als jij gewoon niet genoeg geld hebt om gewoon een normale maaltijd voor jezelf neer te zetten. Dan denk je van: die oorlog in Oekraïne zal mijn worst wezen. Ik, moet gewoon, ik ga eerst voor mezelf zorgen. En dan pas komt de rest. Dus als jij gewoon. Een als jij de gewone Franse bevolk, Franse burger bent en je woont in een regionaal dorpje, wat maakt die oorlog jou dan uit als jij zelf niet alles goed voor jezelf hebt?
2: Ik denk dat dat beeld wel heerst. Uh, inderdaad, bij veel Fransen. Uh, en natuurlijk sowieso ook in de Franse buitenlandse bestuurspolitiek, zeg maar. Het heeft een heel lange geschiedenis met Rusland. En de alliantie met de, Rus, met, met, uh, met de Russische Tsaar, nog voor de, nog voor de uh, Eerste Wereldoorlog. Uh, en ook in de laatste maanden, jaren eigenlijk, dat Macron op persoonlijke basis zo goed contact zou hebben met Poetin. En daar kon hij zo goed mee praten. Uh, denk ook omdat vooral Frankrijk wil een eigen wereldmacht zijn. De bestuurlijke cultuur wil het heel erg graag. Um, nou ja, zij vinden hun plaats in Europa of in de NAVO als slechts een, een, een lid eigenlijk te weinig. Um, Rusland daarentegen heeft een visie voor Europa waarin... Enerzijds Rusland de oostelijke helft bezit, Duitsland het midden en Frankrijk mag het westen hebben. Dat is een idee dat voor de Fransen ontzettend interessant is. En Rusland neemt dus Frankrijk ook erg nam in, ieder geval, in, in uitingen, uh, Frankrijk erg serieus in hun staat als wereldmacht. Nou En dat vinden de Fransen natuurlijk fantastisch. Dus die zijn eigenlijk heel erg goed opgeschoten met, met Poetin uh, de laatste jaren, Macron dus vooral. Dus als we dus kijken naar die reactie, naar hoe, hoe zeg maar de, de positie van sommige presidentskandidaten tegenover Poetin... ...en wat verkeerd op hen afspeelt, en negatief op hen afschildert in de verkiezingen... ...ik denk dat wel meevalt, want Macron is dus net zo'n, nou eigenlijk halve Poetin-fan geweest... ...zei het ook, dat iemand was waarvan hij zo, zo, zo goed had kunnen spreken. En dat uh, stel eigenlijk nu verkeerd op hem af, want het blijkt dat dat verhaal over dat hij zo'n beste vriend was, en Poetin... Nou nee, helemaal maar die klopt. Want het hebben we nu kunnen spreken. Alle, alle garanties die hij van Poetin zou hebben gekregen... over dat er geen oorlog zou zijn... lijken allemaal te zijn.
0: Ja, en, en, en Macron blijft ook maar met hem bellen, bellen nu. speelt op Macron. En Macron blijft ook maar met hem bellen nu iedere dag. Iedere dag hangt hij bijna een uur aan de telefoon met Poetin. Om Poetin maar het gevoel... En Poetin krijgt het gevoel... Ik ben nog steeds belangrijk. En Macron om nog steeds een soort van uit te kunnen stralen van... Ik ben de grote leider van Europa. En... Hij blijft dat connectie houden. Iets wat andere landen, <laughs> Boris Johnson van het Verenigd Koninkrijk, verbeld gaat, gaat veel minder vaak bellen met een, met een Poetin. En Schultz gaat ook vinden wat bellen. Macron is ook wel een klein beetje een Poetin-versteer af en toe.
1: Nou, ik weet niet of dat zo is, maar volgens mij is een van de lessen van Sun uh, Tzu, de, de Chinese generaal, is dat je je tegenstander gouden uitweg moet geven ja. in een conflict om hem te laten stoppen. Ja, maar daar ben ik het mee oneens. Ja, daar ben ik het niet mee al eens. Ik denk dat het het beste is voor iedereen... als het conflict snel stopt. Maar, ja, maar Poetin moet Poetin wel is iets geen... thuis kunnen laten... Ja, niet Poetin dat ik... is
0: geen rationele, rationele, betrouwbare persoon... en die gaat niet... Alle vredesakkoorden die je met hem sluit... die breekt hij persoonlijk binnen een maand.
1: Ja, klopt. Dus ik ben ook geen voorstander. Het liefst zie ik dat hij... Uh, ja, gewoon verdwijnt. Maar... Je, je,
0: je, je kan er een gouden brug naar hem bouwen... maar die brandt die echt... Na twee seconden steekt hij <tus> maar weer in de fik, die gouden brug van je... Het doet hem echt het doet het met niks. Ja, ja, ik zie hem ook al, je boek, The de, de Art of War for Executives. Maar het is gewoon een... Je, je kan een leuke gouden brug bouwen, maar hij gaat die gouden brug nooit respecteren. Hij gaat er niks mee doen. Hij steekt hem weer in de fik. Het is klaar. Kijk naar alle akkoorden die al gesloten zijn voor de Donbass-regio. Binnen een paar dagen is er weer, zijn ze weer aan het vechten.
1: Of ze respecteren de corridors niet. Het is, okay, het is moeilijk met hem een afspraak te maken. Putin, maar kijk,
0: Boetin is aan de verliezende hand en als verliezende man... Hij heeft, een als zijn eerdere akkoorden heeft nog nooit de vrede bewaard. Hij heeft nog nooit in Syrië zich ergens aangehouden. Hij heeft zich in, in Tsjechenië ergens aangehouden. Hij is in Georgië, Georgië, heeft hij wel een vredesakkoord aangehouden. Maar ja, de Georgië konden niks meer. Maar in Oekraïne gaat hij zich nooit aan een vredesakkoord houden. Dus wat Macron allemaal aan het uitvogelen is, is puur voor de bühne format, voor mijn gevoel. <lacht> en wel leuk dat hij dit zo doet voor de bühne. Maar Poetin vindt het gewoon lekker om weer gebeld te worden. Want hij heeft toch niks anders te doen in zijn grote paleis. En Macron, en wat ja, belangrijk is. Dit is onderdeel
2: ook van Poetins uh, strategie natuurlijk. Poetin ziet graag een Europa dat losstaat van, uh, van Amerika. Zij het de Franse of Duitse leiding, wetend dat de economische belangen van Europa bij Rusland dermate hoog zijn, dat zij eerder een vriendschappelijke relaties aangaan met Rusland dan Amerika. Ja, zeker. En dat, dat zien die, ook bij de. Bij de, de... Ik zag voor je de, voor de oorlog heel erg opwekken. En ik denk dat verder wel met, met, met Poetin, uh, nou alleen maar kwalijk is, zeg maar om die westerse eenheid uh, verder op te splitsen. Um, maar ja, zo over Rusland, denk ik.
0: Ja, zeker. We gaan weer terug naar Frankrijk. Nog onze zonnekoning. Ik denk dat we ook nog eventjes over uh, de extreme linkse kandidaat Mélenchon nog even kunnen hebben. Want. Uh, er ze worden ook peilingen gedaan onder grote studentenbevolkingen. Want wij zijn natuurlijk ook studenten. En 50% van de Franse studenten die gaan stemmen op Mélenchon. 50%? 50%. Dat is ook wel weer heel interessant om te zien eigenlijk. Dat uh, een grote deel van de jongeren, als ze links willen stemmen, dan stemmen ze ook gelijk op extreem links. En daarnaast hebben ze ook, uit, hebben ze ook uitgesproken, als uh, de tweede ronde Macron-Le Pen is, dan gaan ze niet stemmen gaan ze niet stemmen. En dat is eigenlijk een best wel grote bevolking die eerst wel op links wil gaan stemmen in de eerste ronde. Die hebben eigenlijk best wel groot uitsproken dat ze in de tweede ronde weigeren te stemmen. Want ze vinden ze allebei eigenlijk even slecht. En ze hebben helemaal geen zin in deze tweestrijd die, ze, die, die zich nu waarschijnlijk gaat afspelen. En als dan Le Pen nog wel een hele sterke bevolking kan oproepen. Dan kunnen we zomaar hebben dat uh, over een maand geen Macron meer in het in Frans president is.
2: Wat zou de invloed zijn, denk je, Jury, van um, Europa? Wat, 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 wat zou de invloed zijn op de Europese Unie en de Europese eenwording? En het, nou ja, die, die Frans-Duitse as die al zo belangrijk was um, als Le Pen uh, presidentskandidaten wordt. Ik heb wel gehoord dat zij langzaam wat minder euro-cynisch is geworden. Dat het wat gematigd is geworden ook op het Europese Unie-aspect daarvan. Ja, uh, is dat correct? Ja, ze uh, is,
0: is, het... is echt best wel pro-Europa geworden. Want eigenlijk... Hey, ik denk dat de brexit echt wel een week up call is geweest... ook voor de, Franse, de, hele, de hele Franse Frexit strategie Eigenlijk komen ze achter... Frankrijk hoort in de Europese Unie. En ze komen erachter... als zij in onderdeel van de Europese Unie zijn... kunnen zij het meest profiteren van de Europese Unie. Hmm. Dus... de Frankrijk ontvangt bijvoorbeeld ook het meeste uit de landbouwfondsen. Puur omdat ze dat zo goed voor elkaar gelobbyd hebben. En die hele posities... die willen ze niet kwijt. En omdat Le Pen ook heel erg voor de plattelandsbevolking op wil komen... is het eigenlijk heel van belang om juist die Franse subsidies juist te vergroten. Dus zij is juist heel erg van plan van... de Europese Unie moet eigenlijk een soort van betalen voor Frankrijk. Want Frankrijk is het
1: land van Europa. Maar ze moet en... ook gezien hebben dat... Engeland eigenlijk alleen maar slechter er, af, er vanaf is ja, nadat en ze uit de EU gekomen zijn. Vooral, ze moeten zich aan dezelfde afspraken houden. Ze hebben alleen aan de tafel niks meer te zeggen als de afspraak gemaakt wordt.
0: Ja, zeker. En daar zijn daar, daar, de is, is zich heel erg bewust van. En uh, zeg maar, een Frexit is voor, ni voor niemand echt interessant. Maar ik denk vooral voor Europees niveau is het heel interessant. Kijk, een Macron, die, die kunnen wij nog wel allemaal zien als leider van een... Bijvoorbeeld, we willen nu ook een Europees leger, is nu ook een heel belangrijk onderdeel. Alleen ja. hebben wij zin om een Europees leger te krijgen dat eigenlijk onder leiding staat van Le Pen. Dat, dat, dat wordt denk ik wel een heikel puntje, want dat, wordt, dat zien mensen minder graag gebeuren natuurlijk. En een ja, Europees dat, dat leger... Daar dat
2: moet je natuurlijk instituties voor, uh, voor creëren. Uh, ik denk natuurlijk sowieso het uh, de Europese Unie heeft zich door de migratiecrisis ook eigenlijk laten kenmerken door een eigenlijk best wel rechtse lijn het afweren van boten, het opzetten van Frontex als een sterke macht. Waardoor ook nou, de, de, het idee van oh, Europa staat is, is gelijk aan oneindeloze um, immigratie-invloeden. Het invloeden van eindeloze immigra immigranten. Nou, dat is ook al zet meegevallen. De hele oorlog in Oekraïne, hè, dat, dat, dat vermenselijkt ook die Oost-Europeanen. Ja, misschien nog een stuk Oost-Europese dan de Polen of de Hongaren of de, of de Roemenen. En nou, het, het racisme dat dat in Frankrijk was voor de Roemenen en de Polen is ook langzaam aan het verminderen. Dat zie je ook in Nederland. Hè. Die, die Oost-Europese immigrant, immigratie, is eigenlijk bijna... Niemand heeft er echt, heeft, lijkt er ondertussen lijkt lijkt er last van te hebben, van die lui. Nee, dus dat, ze, dat, dat ze, ze dat zijn oprecht goed
0: aan het integreren in de Europese uh, samenleving.
2: Ja, nou ja, zowel de dus Fransen als de, als de Oost-Europeanen, zeg maar. Ze allemaal tot toch een soort tot Europees ideaal juist. Omdat de dreigingen van buiten Europa groter worden. Zien we, elkaar, zien we onszelf als meer Europees. Ja, en, dit... en ook economisch gezien, denk ik, is Europa natuurlijk ook een wat linkser geworden eigenlijk. Hè. Grotere focus op die economische steun. En de grote rol van Europa ook in het ondersteunen van Zuid-Europese landen. Met die steunfondsen. Uh, de eurobonds die er eigenlijk doorheen ge ge gekomen zijn uh, Europa is eigenlijk niet meer dat bolwerk van pro-immigratie en neoliberalisme als het misschien was tien jaar geleden toen de, de oproepen tot uh, brexit of, Frexit of nexit het grootst waren
0: Ja, de Europese Unie is wel echt veranderd en ik denk dat de Europese Unie ook veel meer naar het idee van de, de, de populistisch rechtse uh, leiders heen zijn gegaan
2: uh, populistisch links eigenlijk Economisch links,
0: sir, maar wel populistischer. Ja, maar ik denk populisme in zijn, geha in zijn geheel is sowieso, ik, is sowieso een sterkere overheid en uh, dichtere grenzen. En dat is sowieso wel bereikt met huidige Europa. Ik wil, ik wil niet zeggen links of rechts gebruiken. Het is gewoon... De, kijk, maar de, maar, de, maar, de, maar, de, maar de Europese Unie is ook gewoon een dynamisch, dynamisch instituut, wat zich natuurlijk ook gewoon kan binden. Het, het kan schuiven natuurlijk, het kan schuiven naar wat is in de, in de huidige politieke dimensie, wat is daar natuurlijk belangrijk. En, uh, er is nu gewoon heel veel draagvlak van een sterk ingrijpende overheid in, in, een, in een coronacrisis of in een energiecrisis en... Er is natuurlijk ook gewoon heel weinig draagvlak meer binnen de Europese samenleving voor grootschalige migratie. Tuurlijk, we willen wel echt vluchtelingen willen we echt wel opvangen. Dat zie je overal in Europa gebeuren. Maar voor We zijn niet meer het Walhalla voor de hele wereld. En dat hebben wij wel duidelijk afgegeven. En maar dat is ook gewoon wel invloed. Er zijn ook wel invloeden, denk ik van. Um, je hebt natuurlijk de populistische leiders in West-Europa, maar ook wel de standvastige. Uh, leiders van uh, centraal en Oost-Europa, zoals een Orbán en de Poolse leiders, die eigenlijk heel erg streng zijn in hun, uh, in hun regels wat ze willen accepteren. En dat geeft, uh, dat is Europa wel weer gevormd hierin. En dat heeft wel weer ook wind uit de zeilen uh, gehaald voor een frexit of voor een nexit, want niemand zit er nu echt op te wachten, ook op cultureel gebied niet meer, want we hebben ja. helemaal geen grootschalige immigratie meer vanuit het Midden-Oosten. Dat is echt wel gestopt.
2: Nee, ik, denk, ik denk wel echt dat een... Dat een um... Nou ja, en Le Pen als president wel zou zorgen voor een andere Europese Unie. Uh, misschien duwender naar meer onafhankelijkheid, on on juist de voordelen van Rusland. Uh, en toch wel minder openlijk. En een grote voorstander van de Fratsen die men in Oost-Europa aan het uitvoeren is. Hè? De ontdrukking van burgerrechten in vooral Hongarije. En toen in de mate ook in Polen. Um, daar is de Europese Unie best wel uh, streng in, houdt daar een stijve poot in en dat, uh, daar, daar, daar ben ik wel angstig voor, uh, voor dat die situatie veel uit de hand zou lopen als, Macron, uh, als Le Pen uh, Frans president zou worden
0: Ja, ik denk dat Le Pen is wel iemand die nog wel een oogje dicht wil knijpen voor een Orbán die er niet heel hard stelling in wil gaan nemen om echt uh, Orbán en Hongarije echt voor uh, met artikel 7 bijvoorbeeld echt voor het blok te zetten Mm. ik denk dat Le Pen is wel iemand meer met de zal van hand van ook populistisch rechts door, door Oost-Europa zou gaan en zo van dit, dat jullie nu je burgers aan het ontdrukken zijn, dat zullen zien massimo even door de vingers, want we zijn toch allemaal hetzelfde. Ik denk dat zij er echt minder streng op is op Europese waarden dat geloof ik zeker wel. Dus ze zal zeker ja. een ander Europa gaan tekenen. Maar... maar um... Ik denk dat iedere Frans oh, president zijn eigen, zijn eigen visie op Europa wel kan geven. Omdat hij zo... In Frankrijk is het is, is gewoon echt een gekozen koning natuurlijk alweer eerder hadden gezegd. En, en, en als president heb je zoveel macht in Frankrijk en buiten Frankrijk... dat je eigenlijk daardoor heel veel al invloed hebt op wat er, gaat, wat er gaat afspelen in de Europese, in de Europese politiek. Ja, zeker. Ja, uh, ja. Het blijft
2: natuurlijk de enige nucleaire macht in de Europese Unie hem. Dus voor het buitenlandbeleid zullen ze altijd, uh, in ieder geval totdat Duitsland keer wapens krijgen. Dat zie ik niet gebeuren. Zullen ze toch uh, de eindbaas zijn uh, qua buitenlandspolitiek. Maar um, zullen we even een recap doen? Toen kijken wie de ja. grootste kans maakt. Wat onze voorspelling is voor uh, een electorale uitkomst.
0: Nou, de eerste ronde, dan gaat Macron winnen. Waarschijnlijk. Want dan op 2 Le Pen en op 3 Mélenchon. Is het nu de heilige... Dan op is vier Zemoer. Zemoer is echt wel diep gezakt in de peilingen. En uh, hij is eigenlijk wel hij is eigenlijk te extreem. En niemand heeft nou echt heel erg zin in een te extreme kandidaat. En ik denk dat de, de tweede ronde, die wordt eigenlijk het spannendst. Want uh, in uh, 2017 is het eigenlijk hartstikke makkelijk geweest voor uh, Macron. In de tweede ronde, toen werd Le Pen echt nog wel als een extreem figuur afgeschilderd. En die, in dat is wel gedraaid en gekanteld in Frankrijk. Dus voor de eerste ronde is het denk wel, staat, staat wel duidelijk wat het is. Uh, maar voor de tweede ronde wordt het echt veel spannender wie, uh, wie, dan de, wie dan de beslissende slag gaat leveren. Wie het dan gaat worden. En, ja, uh, ik denk
2: zelf, en ik heb er, niks al, ik heb er eigenlijk um, ongeïnformeerd over de huidige stand van de verkiezingen. Um, ik denk dat uh, voor, het eerst sinds nee, voor, voor het eerst weer sinds um, Mitterrand uh, gaat een Franse president herkozen worden. Maar gebeurt dus nooit. <laughs> het gebeurt
1: dus nooit. Ja, in dat geval heeft hij eigenlijk wel de... dat tegen zich. Maar ik denk dat Le Pen toch door het ijs gaat zakken als, uh, als ze naar de tweede ronde gaan. want er zal toch nog wel verder gedebatteerd worden. En wat is nou daadwerkelijk de oplossing die Le Pen te bieden heeft voor die inflatie? Ik denk dat ze ja, niet maar... iets kan bieden wat dat daadwerkelijk op zou lossen.
0: Ja, maar je kan altijd gewoon de accijns op, uh, op brandstof omlaag gooien. Een beetje, een beetje met uh, geld strooien naar de arme bevolking. Uh, je, 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 je kan als overheid genoeg bedenken met uitgavenpatronen... om deze energiecrisis zo zacht mogelijk te maken voor je laag inkomens. En ik denk dat... Le Pen heeft daar echt wel een goed gevoel over, of, of een goed, goede raden ervoor. Wat nou nodig is voor de lage bevolking om daar een oplossing voor te bedenken. Dus
1: je denkt dat Le Pen gaat winnen?
0: Ik zie Le Pen nog wel winnen. Ik denk dat Macron zijn arrogantie, geen... mensen zijn hem zat, iedereen is er klaar mee. Hij gaat helaas verliezen, zijn eigen schuld ook. Dat is mijn voorspelling. Wat is jouw nou, dat
2: is natuurlijk een heel uh, tragische conclusie. En trouwens, het was, niet, uh, het was, niet, uh, het was Chirac, uh, de president, uh, hmm. die, dus, die als laatste herkozen is. Blijndur Grass. en, en een
0: hoe, conclusie. Hoe, hoe lang is dat geleden?
2: 2002.
1: Oh, niet zo lang geleden. Maar daarvoor zitten er ook heel veel die niet herkozen worden, toch?
2: Ja, de Franse president, sowieso. En daar hebben we het ook weer eerder over gehad met een, verkie met een eerder aflevering van Frankrijk. Het Franse, het Franse, de Franse politiek is, de Franse democratie is inherent heel instabiel, voor een of andere reden. Al het, eigenlijk altijd zo geweest sinds uh, de Franse Revolutie. Uh, we, zitten, we zitten ook namelijk al in de Vijfde Republiek. Um, en de Vijfde Republiek is ook ontstaan omdat er enorme chaos was, politieke chaos ontstaan uh, na de uh, Algerije-oorlog. Al 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 Uiteindelijk is toen de Goal binnengekomen en heeft er, om te, de presidentiële machten, Ontzettend uitbreidt. En sindsdien is de politiek eigenlijk stabieler, de parlementaire politiek. Maar omdat, er over, omdat, de, omdat zeg maar de president zoveel macht heeft, is het ook echt allemaal zijn schuld. Hij kan er, hij kan er alles aan doen. En daarom is de, is, is de president een heel onstabiel figuur in de Franse politiek. En is de rest van de Franse politiek eigenlijk best wel stabiel. Het is eigenlijk een soort bliksemafleider van al het gezeik in het land. Omdat de president, de zonnekoning, de gekozen zonnekoning eigenlijk ook echt alles aan kan doen dus ja ik, 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 uh, ik uh, kan me inderdaad goed voorstellen dat hij uh, dat eruit gedonderd wordt uh, <laughs> gezien uh, nou ja, uh, dit feit
0: <laughs> nou dan gaan we het uh, <coughs> over twee weken gaan we het zien over twee weken is de tweede ronde over twee weken zondag en dan uh, is de grote vraag gaat Macron zijn tweede periode in of niet het klinkt niet rooskleurig maar ik, uh, ik hoop van wel ja, we gaan het zien. En uh, hiermee wil ik de luisteraar weer bedanken. want het luisteren naar uh, deze aflevering. En uh, ik zou ook willen zeggen, uh, abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast-app. En dan zeg ik uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.